0: Eu abri pra ele e eu gostei a minha voz Beberes, demoramos, mas voltamos Essa é mais uma edição do podcast Mais oleoso da RNN Mais uma edição do Que Braba
1: É isso aí, Beberes, quem tá aqui hoje Somos lá de volta, né? Lúcio Souza e Emanuela Andrade
0: E é isso, tudo nosso maravilhoso A gente foi
1: nós E elas que lutem.
0: E a partir de agora, a gente está iniciando um novo momento do nosso podcast. vamos fazer uma, meio que uma reformulação, né, Lucio? do próprio projeto do Pibraba, tentando que dar é uma que que continuidade, da, tentando dar uma que... sequência, tentando dar uma cara nova, deixar a coisa mais fluida e mais gostosinha para vocês que acompanham com a gente. E para isso a gente vai precisar da ajuda de vocês, né? Claro. Quem ouvir, chegar e dar uma ideia do que é ver, do que é ouvir, para que é eles comentem. Enfim, dar tá, realmente ideia de falta pra que a gente dê continuidade ao bagulho, porque a gente gosta muito disso e só falta isso mesmo de é, tipo, é entusiasmo de vocês pra gente
1: continuar fazendo. Pois é, né, porque na liquidez das relações na pós-modernidade e pipipipopopó, não, brincando mas é isso, a gente tá tentando <risos> a gente tá sempre tentando é, pensar em como trazer um conteúdo melhor pra quem se dedica quem para o um momento pra ouvir o que a gente produz, né e nada mais justo do que é, a gente ouvir diretamente o que vocês querem Vocês podem entrar em contato pela, pela página do Facebook ou pelo Twitter, Instagram É tudo lá, arroba Caixa Brita Dá ideia dizer o que vocês gostariam de ver ou o que vocês gostam e ouvir a gente fazendo, né? Porque é sempre bom bem, ter também esse retorno de saber que vocês estão gostando do que a gente faz Mas e aí, Manuela? O que é que a gente vai falar hoje?
0: Então, já dando início nesse novo formato do podcast A gente vai começar com fofocas, né? dar uma passar um pouco uhum. do que aconteceram nesses de, é, na cena periférica principalmente aqui de Recife mas se tiver gente de fora querendo ouvir e tal dá o um alô pra gente que a gente vai buscar também fofocas das cenas periféricas outros vídeo mas inicialmente a gente vai falar isso nas fofocinhas que rolou aqui ou por Recife região metropolitana e falar de uma série que tá aí dividindo opiniões né, nas redes sociais quem tá ligado nas redes sociais quem acompanha a Netflix e tal é... Tá ligado que foi lançada a série Sintonia, que é uma produção da Funzilla em parceria com a Netflix. E o bagulho tá dividido em opiniões, né? Como a gente gosta de uma polêmica, a gente gosta de falar o que o povo tá falando e dar uma opinião mais digamos, que crítica sobre o negócio, a gente também vai dar, dar essa conversadinha hoje sobre isso. É isso,
1: mesmo, meninas. Né? E pra começar, pra começar com as fofoquinhas, né? Algumas coisas babadas, famosas. É. <risos> de novo. É. Então, <risos> na geral, sobre
0: dando uma roubadinha, né? Na, no nome é, tem um Instagram né, chamado, chamado o Babá de Famosos PR. Vocês podem seguir lá, mas siga também Caixa de brilho. Mas dando uma roubadinha é assim no nome, né? Vai ser nossa, nossa passada rápida. Vai ser falando também de babás dos babados famosos PR.
1: Pois é, é, aconteceram algumas tretas, algumas polêmicas na cena musical pernambucana, mais, mais especificamente no que é, gira em torno do brega funk, né? E, e acho que o primeiro destaque que a gente pode dar que começa logo falando de coisa boa coisa ou treta, Manuela. Vamos falar de treta,
0: né? Como essa povo gosta. O gosto de
1: confusão da baixaria. Eu também gosto. Ai, ah, meu Deus, então bora. A primeira bomba é que Chav ele foi meio que pego, né? Saiu um vídeo, Eu vi no Twitter. De é... ele tá meio bêbado cantando e acaba fazendo uma rima que termina falando, é o passinho do Bolsonaro. E aí, é, gerou toda uma discussão, pelo menos lá no Twitter, que tinha dizendo que ele apoiava, ele não sei o que Teve gente que chegou no Instagram dele pra dar ideia, dizer que é, Bolsonaro, né, com o discurso político que ele apresenta, é uma figura que, que é extremamente contrária a tudo que o brega-funk brega representa, né? E aí, depois, teve o chefão que ele chegou no Instagram, chorando, dizendo que se retratando, né? E... Dizendo que não queria se envolver com a política, mas eu acho que o que fica disso tudo, dessa situação, é que a gente acaba cobrando um, um certo posicionamento político de figuras que não exatamente tem essa obrigação toda, tudo bom a gente quer cancelar ou quer é, aplicar a mesma régua moral e política para uma figura que está num contexto de marginalidade, social que muitas vezes não tem acesso à educação porque o que a gente acaba vendo muitas vezes são pessoas que estão dentro de um contexto cultural, elitizado porque por mais que você pensa que você está você pode não ser um seu aluno mais brilhante da sua faculdade, nem nada mas só do fato de você já saber é escrever, interpretar texto e tá dentro de uma universidade num país como o Brasil, que é marcado por uma desigualdade política socioeconômica e principalmente cultural muito grande, você é dotado de um capital cultural que é extremamente privilegiado privilegiado em comparação à maioria esmagadora da população brasileira. É, se eu não me engano, somente 6% da população brasileira está em ensino superior. Entre 6% cento, alguma coisa assim, tipo, é um número muito pequeno, se a gente for comparar com potências econômicas, como os Estados Unidos, enfim, que tem 20% da população. E considerando né, que o Brasil é, era até então, até pouco tempo, a sexta potência econômica mundial. A gente vê, né, o quanto, é, essa saudade presente na, na vida da gente, e não pode estar querendo aplicar a mesma régua para todo tipo de situação. É, é
0: importante a gente falar de recorte, oh, oh, né, velho? Oh, você falou tudo isso sobre, sobre números, e demais. Só que tipo, é, a gente precisa ver também os casos específicos. Né? É, quem acompanha a trajetória de Shelley Shenk é o louco, sabe exatamente de onde ele vem, de onde eles vêm, tá ligado? O Shelley Shenko, que é o tá? foi o Shell né? Que tava na Paula, pessoal, que a gente não Sim. sabe de onde ele vem. É um cara que não teve a educação é, completa, não teve acesso à educação é, completa é, de... Estimulasse o pensamento crítico que é a realidade é né? todo mundo que, que estuda que Enfim, é. você fazer um ensino médio, ensino fundamental ensino... É, Você sabe que você não é estimulado A ter um pensamento crítico Ainda mais quando você está em colégio estadual Colégio municipal Porque você quer ter aula de sociologia Você quer ter aula de filosofia Ah, não, é? você não tem nem a aula do básico Que é a partir de matemática Não de história, sociologia, filosofia Não tem, porque não tem professor, tá ligado? Aí você vai e quer exigir desse cara é... qualquer discernimento. Não é dizendo que a favela não, não tenha conhecimento, tá ligado? A favela tem sim conhecimento, ainda mais nesse período uhum. agora de processo de empoderamento que o favelado tá tendo. O né? preto, o favelado, o pobre tá num momento de, de empoderamento, tá ligado? A partir de algumas medidas governamentais de governos antigos, que isso é uma merda. Acho que começaram a introduzir a, a favela dentro da, da cidade, e a partir desse momento, tipo, as pessoas que estão dentro da, da cidade, são pretos, são favelados, começam a refletir dentro de sua comunidade, todos por... Conhecimento que ele tá tendo acesso, tá ligado? Então a gente tá num momento muito bom de, de empoderamento, mas não quer dizer que é uma coisa tipo, uniforme, tá ligado? Que é uma coisa homogênea. Mas claro que não, não, é, não vai. Então... Tem, tem realidades e realidades, é. e, e óbvio que a gente não pode cobrar simplesmente sei lá, qualquer pessoa é, saiba o que é um movimento fascista, o que é um período de, de exceção, né? Porque eles não vem mais num momento de, de democracia plena. Alguns pensadores já falaram que a gente tá num período de exceção. Né? Não tem intersecção, né? É ali o um limbo entre uma construção ditatorial e a democracia, tá ligado? É meio que o a gente vive esse período, tá ligado? Sim. Então a gente não pode querer se chegar pra conversar, sem chegar pra explicar, sem chegar pra empoderar, sem empoderar a palavra muito academia. Um chegar pra ser didático mesmo com as pessoas a gente não pode cobrar nenhum relacionamento é, é, são delas, tá ligado? E aí tem outra coisa se a gente prega tanta democracia no final das contas um pouco mais que a gente discorde mas a gente tem que deixar também o outro livre para concordar com o que a gente escolhe, né? Infelizmente. é uma merda é uma merda então que não não esteja atingindo tipo, esse pensamento dele não venha atingir é... Os direitos humanos, tá ligado? A gente, caralho, ele pode sim ter uma apoiada de Bolsonaro e, sei lá, não gostar de homofobia, não gostar de não ser racista, não gostar de atitudes racistas, tá ligado? É o que acontece com a maioria das pessoas, na real, tá ligado? A maioria dos apoiados de Bolsonaro, na real, não são fascistas. Boa parte não tem acesso, tá ligado? A... o conhecimento, não tem acesso sequer a todas as ideias do cara. E a gente não pode colocar todo mundo na única caixa, tá ligado? de dizer que todo mundo que apoia Bolsonaro é racista, é homofóbico, como o próprio Mano Brown disse num dos últimos nos últimos dias, de, antes da eleição tá ligado, ele foi no, no comício de Haddad, do PT enfim, ele falou que a esquerda parou de conversar com a massa, a esquerda parou de conversar e essa é a realidade, tá? então a gente não pode é, querer fazer um discurso academicista que a massa, que o povo que o favelado, que, é. que aceita conhecimento, favelado de mais de 40 anos mais de 40 anos, que não faz nenhum, educação, não recebe aceita nenhuma educação, não educação que a gente tá falando, tá ligado? e quem era, quem é que tá falando a linguagem que o povo entende? quem tá falando a linguagem que o povo entende? que infelizmente é o culto de Bolsonaro, tá ligado? ele fala a língua do povo, ele fala que o povo entende, ele fala de uma maneira direta, ele fala de uma maneira objetiva então a gente fala, tá ó, floreando, floreando Oh yeah. É, é deixando a conversa densa, trazendo pensador de fora do Brasil, trazendo referência, bibliografia, caralho. Não que o nosso discurso tenha que ser vazio, mas a Sim. gente precisa saber onde esse discurso desse, quando a gente precisa de ser cuidado, quando a gente precisa ser flexível com esse discurso, tá ligado, pois estar inclusive, tá falando de uma maneira <risos> não densa, então a é A gente acaba realmente avessando tá a, 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 a linguagem da gente, a comunicação da gente quando a gente está dentro da universidade, quando a gente está dentro desse é, espectro acadêmico, se tá ligado, a gente acaba perdendo o meu contato. Por mais que a gente venha da favela, por mais que a gente seja pobre, a gente acaba, tipo, até pra se firmar, se autofirmar dentro da universidade, a gente acaba comprando um discurso muito denso. Quando a gente tem ir, quando a gente precisa sair da academia pra falar com o povo, a gente acaba perdendo mais até um pouco nesse de realmente ser direto, é o objetivo de ser direto. Acho que
1: eu falei muito, tá? uhum. eu é Ah, minha filha, mas é isso mesmo. Mas vamos falar de coisa um pouquinho mais pesada, né? Como foi essa treta aí, amiga? de Tayara Andresa, que eu não tô sabendo.
0: Menino, Tayara Andresa é uma tal de Francinha. Essa Francinha, eu fui herói do de Instagram dela, ela tem uns não sei quantos mil seguidores. Já a Tayara tem mais de meio milhão. Tayara, com Andresa, conhecidíssima, né, que por muitos anos cantou na banda Torpedo, né? E saiu de forma polêmica, inclusive, da banda Torpedo. Mas gente, e Tayara, com seus quase 600 mil seguidores, é, teve uma treta com essa Francinha, que eu realmente não. Eu conheço, não é que eu esteja comprando o um lado da preta tá, minha gente? Não, eu não estou um comprando o lado da Eu estou falando com você que é a França. Enfim, a treta é que é, a Francine chegou na, no seu Instagram pra falar que é, tinha sofrido uma agressão do papo a Tayhara Andresa que ela não ficou quieta ela revidou que isso já vinha acontecido há algum assim, tempo essa, essa, essa relação tensa entre essas duas né tava rolando já algum tempo e ela dessa vez revidou beleza ficou aí nesse revite todo mundo se entendeu que tinha sido assim elas tinham trocado tá, tá ligado? só que aí a Tayhara Andresa todo mundo esperando o assim, posicionamento dela ela se posicionou? não a única coisa que ela chegou pra postar no Instagram, no Instagram tem gente que gosta de Twitter. Tá? não vou dar seguidores para nós basicamente o papalote eu assim, ia dar moral nenhuma pra uma é desconhecida Porque a Leitayara é Andresa e a, Andres, a outra só Sonsinho hum, Tá bom, tá ia dar uma pra Porra que eu seguida ah, pra
1: quando
0: todo mundo acha que a treta ia ficar nessa Só em troca de então a Tinha a se a assim, é colocado como a foda da treta. Né? colocado como a... Passou a barraqueira. Ela foi da delegacia da parte de Caia. Simplesmente. É, meu Deus. Feita, e aconteceu. E saiu até na televisão. Teve, eu acho que não lembro se foi a tribuna, se foi a outra, não sei qual outra. Regional tem aqui. Além do SBT, Depois teve jornal no caso, da Globo Nordeste. Tem que ter uma tribuna e deve ter outra. Não lembro se foi a tribuna. Foi outra E pronto, a Globo. Não sei se foi a, a tribuna se foi a Globo. E foi lá e que ajudou ela falando que faz medidas cabíveis e não sei o que. O que tá aí no ar que parece Que ela pediu uma medida protetiva é, contra a Tayara Andresa. Ó oh, que bonito. Aí sai, é hum. a gente já rememora outras tretas antigas, antigas do Grega, né? Que tem esse lance de, de diva. Não é só porque você tá está que a pessoa não pode ser diva, né, amor? E, mas, <risos> a gente perna um pouco, do mesmo jeito que existe treta de suposta preta, né? De Beyoncé com Rihanna e. De... Sei lá, Selena Gomes, com não sei se é Demi Lovato ou se é porque te
1: tem. com Demi, até com Demi.
0: Pronto, né? <risos> é a <uma> pop <risos> <da risos> e a mordida do Brega também treta, é viu? É só a gente lembrar do Tengo querida. Tengogon é bem recente, né? Michelle Mello e, e. Ai meu Deus, como é o nome Elisa. É, Elisa Mello. E de Michelle Mello que outras pessoas também.
1: Desse Michelle Mello está fechando
0: enfim, existe esse atleta aí e a gente tá aqui pra atualizar vocês, né? Assim que tiver mais uma feita de viva do brasil a gente tá aqui contando. Eu acho que tu gosta de fofoca,
1: viu? Se eu fofoca, a Manuela passa a Pois é, minha querida. Nossa, mas também vamos falar de coisa boa aqui. É, text Priscila, Tech Primeiro a gente fala do. Felipe Original do, é, o, é o autor né, do grande hit contagiante que ficou em primeiro lugar no Spotify Brasil e segundo o babado famoso de famosos PE, pegou quinto lugar na, nas paradas mundiais da, do Spotify atualmente ele já caiu algumas posições, acho que foi alguns, uns três dias já, já foi alguns dias mas tá aí, então horrores né? perdão pelo trocadilho
0: e assim, é aquela coisa de é, desse momento rico, né, de troca cultural entre as favelas de brasileiras. Que é rico e contagiante, é uma música que inicialmente é do funk. É uma coisa que todos os cantores, os MCs de Brega Fácil de vocês têm feito, né, que é fazer uma versão, remixar pra virar um brega funk que tá ganhando o Brasil. O brega funk, na real, agora já, já é algo que tá, é nacional, não tem mais o que falar. A gente não pode dizer que o brega funk hoje é um patrimônio exclusivamente do Pernambuco. Óbvio que é muito mais forte que aqui, óbvio que os pernambucanos sabem dançar, os únicos que sabem dançar o passo de o Pernambucano, que o brilho a qualquer pessoa do Brasil por isso. Mas, mas já é algo que tá nacional, já é mundo brega funk. Os influenciadores digitais são então os maiores responsáveis por isso. Não tirando os méritos de cantores, ó, né? Pessoas que foram eles que iniciaram todo esse movimento aqui em Fernando, que tá fortíssimo desde o ano passado. Informação que o Shackson falou foram coroados, inclusive, o campanha no Hacking né? O carnaval mas que é algo que, que os influenciadores digitais, alguns outros cantores que, que têm um pezinho em sua carreira aqui em Farnambuco, é, fizeram isso acontecer, né? Foi o que aconteceu com tem, tem o radioativo do Carlos Maia, mais radioativo, na Eixo, que já tem milhões e milhões de seguidores, foi fantástico para isso. É, as outras do radioativas é da Silvana e Simaria que fizeram o FI, radioactivo de mágica, eles fizeram isso aqui com o seu tigre também. Eu tenho muitos outros financiadores em São Paulo e a partir daí o bambuio foi janchando com a minha família. Os contagionistas têm uma série de maquiagem, a Todo mundo gostando de que o que Ouvir, já, a boca. Estou todo mundo gostando do bebê rap. sendo que o então, é nacional. O cara tá usando sucesso. E acho que todo mundo tem que aproveitar mesmo fazer um monte de remix, Aproveitar que o bambuio fazia. E cuidar da boladão. Que fez uma versão de Curtada, que é um, um trap RB, mais ou menos, assim, é um grande prepzinho, sabe e ele fez pra tá, sucesso também. É, ele fez agora uma música chamada Anipa, que era pra ser pela Anifa, né, que também dá é uma radicadinha no bagulho. E tá ah, aí, sucesso, né? Acho que todo mundo tem que fazer esse mesmo. é isso, mas aproveita enquanto dá pra fazer dinheiro, quer ganhar dinheiro, eu também quero, então o nosso podcast.
1: Tá bom pra você, minha querida. E também, né? Priscila Sena, nossa querida musa, ex musa do Calypso e agora em carreira solo, né? Vai lançar um feat com Nayara Azevedo, com a música chamada Cachorro Combina com Cadela. Será que você vem aí a sucessora de Carrocinha de Pastel? Ei, mas essa música
0: na real já foi lançada, né? A música já tem uma versão. É
1: uma regravação, então.
0: É uma versão solo dela. Tá? Solidar, não sei se ela tá feliz com alguém, mas eu acho que é só. Eu acredito que seja só essa anversa. E aí, a dona do pensou que eu ia chorar por você, que eu ia mover de amor, que eu ia pedir pra voltar. ah, ah. Faz uma, uma parceria, assim. toma aqui uns 50 reais, né? Não sei se dá dou na cara dela, ou bato mais você. É aqui aqui sofrera, é que gosta do barraco, tá ligado? Elas vão juntar e fazer um, um barraco, né? Porque cachorro, quando aqui química dela, é assim, é perfeito para mim. Não sei como se outras pessoas não fazem isso, né? Maravilhoso, a música é maravilhosa. Inclusive, ah, escutem. Não sei se vai ser permitido, mas se for permitida, eu vou botar um trechinho agora. Na né? edição, vocês podem escutar um trechinho
1: agora. Né? É, acho que a gente pode. Acho que a gente pode ainda botar um quartinho de música de empresa, pra ser preso. Vou vir cobrar.
0: Ah, por favor, não processem a gente. Não temos dinheiro, somos pobres e queremos o livro de podcast. sei que vamos ser pobres pra sempre. Pelo
1: é é, <risos> né? amor de Deus. Ai, meu pai. Deixa a gente já ser formados me Mas é isso aí. E agora, né, vamos entrar na segunda parte do episódio falar de Sintonia, essa grande série que é uma série original da Netflix, né, uma série brasileira e que retrata sobre o circuito de produção de funk paulista. E aí, Manuela, você que é essa grande, a maior fã em linha reta da série... Realmente?
0: Nossa, nossa, eu tô me sentindo ilusão de nada, é mentira. Então, primeiro, vamos lá. Minha experiência pessoal, vou falar primeiro de minha experiência, da minha experiência com a série. E eu não sei se eu já vou falar dessa experiência da maneira crítica, ou se eu já vou esperar de falar alguma experiência e depois entrar tá na, na crítica da série. Mas, calma, eu vou tomar uma. É, eu tava vendo muita gente como que é sobre a cobração. Não sei se deveria saber com a série, na real. É, deveria saber disso, né? Confesso pra vocês. Mas é isso que vocês querem saber se não vai falar, né, mãe? Porque a gente tá para criticar não, pra, na minha informação. O de hoje, que a gente não vai trabalhar com nada. Ah, trabalhar com nada, a gente vai estar fazendo as A gente não lembra o certo Como foi que essa pior, Mas a gente precisa falar algumas coisas antes da gente entrar realmente na série é do conduzir, né? Conduzir, esse o famoso, fazer tudo de. e contar com a própria Especialista em fazer clipe, tudo né? isso. Você pensa com um visível, você já pensa num tanqueiro em cima de um carro, chiqueiro e entente, não é né? Fazendo um de achar assim. Tem como a gente ligar a outra coisa, que é né, visível. Mas aí ele foi, fez uma sacada de mestre, né? Porque, inclusive, é, o, é, o nome do cara é Boyd, ele se denomina Con. quando fez uma grande sacada que foi entrar por essa outra parte do audiovisual, né? audiovisual. Trabalhar com clipe, trabalhar de audiovisual, trabalhar com série, com filme, enfim, é também um trabalho de audiovisual trabalho fez no roteiro, no roteiro, no roteiro, ambos os trabalhos conversam, mas tem um clipe, é com um negócio de 3 minutos, 5 minutos, não é. uma série, é uma série, uma bicha, mas essa, essa série só tem 3, 6 episódios, né? é uma série de 6 episódios, tem 45 minutos de cada episódio, assim, em média, é. e é do fã do e daí, ah. o que é que aconteceu? Eu não sabia que isso iria acontecer, não tinha ideia, a gente vai também saber isso, até pouco. Outros falando que assistiu o primeiro episódio e não conseguiu terminar. Outros falando que assistiram a série inteira e foi incrível. Outros falando que assistiram a série inteira e achou super bosta, tá ligado? Aí eu fiquei. Será que eu devo assistir a série? Ou será que eu não devo assistir a série? Porque eu tenho um negócio horrível de tipo, a galera tá falando muito. Eu não vou ver, não, não uhum. vou ver, não vou ver. Como quero ser madrinha, quero ser série. Vou ver, vou ver. Eu fui ver. Tava em crise, queria ah, ver alguma coisa de me fugir. Meu irmão já tinha assistido. E tinha já rasgado elegido, dizendo que a série era, era incrível, sei quê, não sei o que, não sei o que. Eu tava assistindo. Devo ter assistido o primeiro episódio. Não consegui assistir a série em, de consumidora somente, tá ligado? Porque quando é, tipo, uma série, sei lá, falando sobre coisas psicodélicas, ficção científica, romance, enfim, eu consigo assistir como consumidor. Mas como era uma série que tratava de tema, tipo, é. A
1: cultura
0: perfeita, é né? não dá pra assistir como consumidora somente, né? Eu já comecei a assistir com o olhar crítico, então a partir daí eu já, já me livro dessa parte do de consumidor, né? De como foi, até eu chegar na série, até chegando na série. Eu já comecei a assistir com o olhar crítico, já sendo incomodadíssima nos primeiros minutos de série, com a atuação dos atores,
1: principalmente né?
0: tipo, a doação do teste principal, saca fraca, fraca, fraca. Principalmente porque Eu consumo muita série Eu sou uma consumidora Assídua de séries Não sou muito chegada a filmes Mas sou muito louca das séries Muito louca das séries Real Então eu, eu saio agora Eu tenho uma série Uma maratona Série Que eu entendi Assim da primeira ponto Que minha cabeça Fica assim Eu assisto Tipo Três temporadas Uma mesma série eu vi série diferente Um Então eu já comecei a assistir Vou E muito incomodada Porque era uma série Da Netflix Que é, eu acho que É a maior plataforma De stream de audiovisual visual, série né? Fiquei E a gente se deparar com a atuação cama. E não vou generalizar. Eu tô falando do casting principal. O casting principal é composto. É... JP, que é o que faz o Doni, Christian, que é o que faz o Nando, e calma, aí que eu vou ver o nome da menina que faz Rita, e Bruna Mascarenes, que é Bruna Mascarenhas que faz a Rita, e eles três são o casting principal. Eu vou dar uma rápida sinopse do que é a série, e daí eu vou entrar na parte mais crítica, acho que é mais interessante, né? porque a gente vai começar a criticar, a gente vai mais a dar uma sinopse. Então eu, eu vou dar uma, uma geral do que é a série. Enfim, Sintonia é uma série que se passa no Alicônia, Cavela favela, São Paulo que conta a história de três jovens que são os três principais, os protagonistas Rita, Doni e não. Nando Nando, um menino negro é... casado, já, 19 anos casado, que já tem filho o Doni é um menino branco é... filho de pais evangélicos é... que mora com os pais ainda e que quer ser MC, disso, quer que e a Rita é uma menina que não tem família que inicialmente era pra ser a periguete consumidora de drogas e assim e The cat sat on the mat bandeira, né? A pirradura. Como a gente fala, a pirraluca. É, são esses três, né? O personagem é. principal, os três personagens principais são esses três. E a série, tipo, inicialmente a proposta, que, que a gente entende, no primeiro episódio pelo menos, é o caminho do Doni até ele virar um MC famoso. E a Rita e o Nando são os dois braços direitos, eles têm dois braços direitos, né? A Rita e, e basicamente o que dá a entender é isso, que a série vai retratar o caminho do Doni até ele ser um MC, então, ele conseguir que precisar o dele, no seu, no seu, de ser um DMCMC de foto. Só que o que acontece não vai da série na lista. E aí é onde a gente vê aqui todas as problemas de fábrica de roteiro, de novo, de é, personagens. E com o pra gente atuando. A gente tu, né? entendeu a construção da série.
1: Bom. Quando eu comecei a série, eu não sei muitas a expectativa que eu tinha. A série começa com uma, meio que uma visão do, do Donnie, né? Ele cantando lá no show. E a gente vê ele tentando correr atrás desse sonho de tentar chegar nessa. Virar em si, né? De estourar cena, assim, né, que ele é muito fissurado nisso. E eu não sei se é porque eu tô. A gente tá num momento político tão doido assim, mas tipo, todo o momento de tensão da série <coughs> eu já ficava: meu Deus, vai dar em merda, alguém vai morrer, e vai tudo pra puta que pariu. Porque, sei lá, quando um chega naquele. Acho que não quero dar spoiler Mas tem alguns momentos Que são um pouco mais tensos E que enfim Envolve terapia a série, Um dos eixos da série né? Falar de tráfico de drogas Enfim de como como é... Infelizmente né, o, cotidiano na... o cotidiano na periferia Vai ser atravessado Por, a... por essa vivência por uma... É marcado por uma certa violência né? E sempre que entrava Algo relacionado a esse eixo eu Ficava muito tenso Porque eu ficava com medo De alguns algum dos personagens é... Se machucar Ou enfim morrer Porque De certa forma eu a gente acaba se pensando, E é engraçada porque é algo meio que... É, assim, no cotidiano, a gente meio que... Pra mim, meio que eu esqueço a violência cotidiana. Tipo, tá ao lado da gente, as pessoas morrendo. E a vida segue. E aí, tipo, eu acho que a série, ela meio que conseguiu, pelo menos, trazer isso. Ela consegue trazer coisas que são características da... Vem ser pessoas em periferia Mas ao mesmo tempo Eu não consigo expressar em palavras Mas tem algo que parece ser muito caricato sabe? Parece ser muito plástico Tipo, tipo uma peça antiga Uma peça de teatro antiga E as características dos personagens são muito exageradas Pra que as pessoas acreditem no conceito sabe? Pra tipo, deixar o conceito Muito aparente, muito estampado na cara Sabe? Mas, fora isso Eu acho que a série ela tem uma proposta Muito boa E é uma proposta super válida né? Mas eu, sei, eu acho meio fraca A execução acaba sendo um pouco fraca Pra a ideia que eles têm em nome A proposta,
0: a história a gente, né? É muito boa O livro da série é muito boa Era é uma série que passou Pra falar, tá ligado? Assim, é assim, uma série do momento como tem sido pra muitas pessoas, tá ligado? É uma série que com certeza vai de ter renovada, porque eu não tenho dúvidas, vai de ter sido renovada. Conversa muito com essa vibe de favela chegando ao topo que a gente tá tendo, tá ligado? Como a gente já tinha falado na aula, no momento das cofetas, a gente vive muito no tempo. E os vítimas da favela que tem ganhado voz, tá ligado? O jeito vítimas da favela que é quem tá passando em todos os eventos culturais do país inteiro, tá ligado? não bagote baileiro, gente, tá super em água. Mas aí, tipo, quando a gente entra, quando a gente mergulha na série com um olhar mais fino, a gente acha ele não como eu já falei. É... Por ser uma coisa da Netflix, a gente já espera que tenha um conteúdo de produção muito mais elevado, tá ligado? Porque a gente espera umas é, atuações fracas. Salvo a, a atuação do Cristian, do Cristian Malheiros, que é o que faz o mando. As atuações do, dos outros dois do cast principal, já que são três, são é muito fracas. Os que fraca. eles são muito fraquinhos. É, é, não passa a veracidade ah, vera é real esse sente, é, aquela coisa meio que Não é amador Não é falar, a gente chama ele de amador tá ligado? Mas é que o personagem merecia Muito mais entrega Muito mais profissionalismo Na execução do que O resultado final que chega pra gente, tá ligado? Os outros dois, tirando o Christian Que pra mim, que é o Nando, né? O Christian é o que faz o nome. Pra mim é quem carrega a série nas costas A partir do segundo episódio, tá ligado? No primeiro episódio você tá ali, né? Aquela toda por causa do Doni E você acha que realmente o Doni vai ser o grande protagonista da série Que a história dele vai roubar, tipo, o foco Porque era a intenção, na real né? A intenção da série, na real, era que o protagonista real fosse o Doni E que a Rita e o Nando fossem o tipo, prazer direito Não é isso que né? E isso não é um problema somente de atuação, onde então, eu, eu, eu venho para tipo, justificar, tá ligado? Pode ser que essa, essa falha de atuação que eu senti muito forte, comentando com outras pessoas que também assistiram a série de uma forma mais curta, concordo é que tipo, teve essa atuação fraca, mas que talvez essa atuação não muito boa seja fruto também de um, de um déficit de desenvolvimento de personagem, de um déficit de roteiro Tá ligado? O roteiro inicial propõe uma coisa. E quando vai no desenvolvimento de cada um desses, desses três personagens, a coisa acontece de uma forma muito diferente. O Donnie fica preso num, numa coisa bem playboyzinho egoísta, tá ligado? Enquanto há tá um mundo acontecendo na volta dele. Tipo, o um Nando envolvido com trato, um trato. O Nando com uma filha. O um Nando com uma esposa. O um Nando com 19 anos, sem família, porque o um Nando não aparece a família do Nando. Família do Nando, a esposa dele e o filho dele, não tem pai, não tem mãe. O outro cara tá muito rende de caralho, tipo, de, de tráfico, de assassinato, de entrar pra gangue, de entrar pra abrir aspas, fechar aspas, tá ligado. O dono tá ali preso no, no, no mundo dele, e depois. Não tem, tipo, uma ordem de acontecimentos. Inclusive, a carreira do dono acontece toda de uma forma no escala de vergos, ah. tá ligado? É, acontece do nada, literalmente. Ele passa tá um show, ele diz que vai tocar de empresário e quando ele aparece, não é pra ele, tá ligado? Ele não sabe é exatamente assim que acontece, então falta, falta, falta faltou. desenvolver o problema de personagem. Eu tô
1: desenvolvendo, é. dá uma história, é tá ligado? Dá uma. Dá uma... Dá uma história... é, meio, é meio Deus ex-máquina, né, amiga? É, hum. Tipo, é uma coisa meio Deus ex-máquina. Tipo, é, as coisas acontecem do nada. Meio como se fosse providência divina, como, como, como se fosse não, um milagre, sabe? Tá um providência divina, um milagre. Se fosse providência divina, milagre, ele seria, sei lá, ajudado, gente, a família, gente, a família que ter pra ele, pra sempre, e a Deus e pra botar o show pra ele.
0: Mas não é, né? É realmente uma falha de roteiro, tá ligado, que as coisas
1: acontecem
0: é. é realmente do nada, tá ligado, não é do nada de milagre É do nada, do nada, tá ligado Falta, faltou o roteiro de encaminhar as coisas pra que acontecesse aqui, tá ligado aqui. E que acontece é isso, Realmente, o ele acontece está... está... A menina rouba a música dele, ele vão é atrás da... da menina E gravam a com a menina E sem proposta nenhuma, ele já vira da empresa dessa menina que roubou a música dele Daí ele vai sair porque não tem show. O cara diz: Não, acabei de arrumar um show pra você. Então, tá ligado? Ele faz um show e do lado o cara: Não, agora tem outro show pra você. Tem outro show, tá ligado? Se tipo, se entrasse no personagem que faz o empresário dele, mostrando mas shows, massa A coisa ia é ter como ter acontecido Então não é?
1: Uhum. O
0: empresário dele tá ali, ó Super aviso na, na, na história E pronto, chega dizendo que tem um show pra ele E ele E aí falta, então, falta isso a mesma coisa a Rita A Rita é uma piriguete Que acabou fudendo Uma amiga dela em droga Uma amiga da que é a Cacau Que não tinha uma porra nenhuma em droga E acabou de se preparar a droga dela E não mostra Cacau em momento da é empresa Não mostra mais nada Como tipo, Não dá tá um produto de a cacau, o cacau brota, o cacau é só amiga, amigo, tá? Cacau é presa e depois o cacau brota de novo, solta, tá ligado? É. Ah. É só assim, não, 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 não tem tipo, sei lá, a cacau vivendo um dia dentro da, da, da prisão lá pra menor, tá ligado? Você tá me lembro, a cacau é menor. Não tem isso, não tem a mãe da cacau fazendo corre pra tirar cacau de dentro da, da prisão, tá é. ligado? Quando a cacau já tá fora, né? aí aparece, aparece a mãe da cacau e tira a satisfação então na É uma coisa que eu fico lá muito, então é muito bem. E o teste
1: é, secundário da série é muito bom. Uhum. Por mais que caricado se tá, que seja aquela é história
0: É o escariado que da favelada da Rafaela Da favelada da uma,
1: oh, mulher oh, negra, vida. Cara,
0: uma mulher negra, uma mulher negra uma mulher negra, mulher negra, mulher negra com cabelo meio bagunçado Patendo palma, batendo pé e quebrou é na menina No café, tá ligado? E o escariado Ele chega e reforça esse estereótipo, esse problema. A mesma coisa, o lance do Nando. O Nando tá no casting principal, é tá um menino negro. É o único negro do casting principal, inclusive, né? Porque A Rita é branca, o Dono é branco. E o único preto que tem no casting principal é o quê? A outra, tá ficando. É a outra negra a outra que tem num personagem, que não seja coisa ruim, coisa estereotada, é a funkeira que rouba a música do Dono, que é uma funkeira famosa, tá ligado? Mas até dentro dessa empresa, todo mundo é branco. Todo mundo que é preto, na série, tirando essa pintura, é do Núcleo dos traficantes. Ou é a mãe da Cacau Barraqueira, tá ligado? É uma coisa que é perigosa, tá ligado? É muito perigoso, tá ligado? É perigoso, porra, é desigual, né? Se a gente quer retratar a favela, então vamos ser honestos, né, velho? Na hora de retratar a favela, vamos ser no tudo. O livro da favela é somente os pretos da favela, é só a não dos traficantes. não língua dos matadeiros, a língua da, da má. amado, tá ligado? E, tipo, o Nando caralho, o Nando que encarga é o Cristo né? o Nando é o personagem, o Cristo é um ator é bem foda, provavelmente você vai nas costas né? e, e parece que o Conde fez tudo que isso acontecesse, tá ligado? Ele tinha três personagens pra desenvolver, ou seja, era três histórias que ele desenvolvia. e parece um pouco preguiça, um pouco de habilidade ele fez algum, não sei, algum algum trago, porque não aconteceu a história da Rita e do Dono, não acontece tipo, criticamente falando, é uma história que não acontece você assiste com o Pode ser que você escorre de mim se assim, você para pra avaliar, assim, Sim. Sim. Você para avaliar avaliar desenvolvimento, você vai ver que o desenvolvimento do mundo é muito mais bem feito que o desenvolvimento dos outros dois. O mundo tem todo um ano ele começa, muito é pequeno na boca e ele termina tá como gerente da boca. Mas até ele chegar como gerente da boca, ele tem um longo caminho, tem uma longa problemática dentro de casa, que é a mulher dele apoiando-o nessa, nessa carreira de toxicante. Ele não quer, ele claramente não quer Mas a mulher dele troca uma filha para que ele continue, tá ligado? Ele tem uma filha, ele tem que pode comer essa filha Tá ligado? Então a história dele É muito bem desenhada Eu achei isso incrível O roteiro, da, o roteiro de desenvolvimento, não o desenvolvimento do nome A interpretação do Christian É uma profunda, assim, muito bom mesmo Botou, tô pra fuder. Mas é essa problemática né? que eu falei Que é todo, todo esse reforço de estereótipo Porque o, o Preston se Acho que é Onde é um problema estrutural, na verdade, é né? um problema de racismo estrutural. Não é aquele racismo explícito. ligado né? é o racismo que a galera costuma ver como racismo, que é chamar um preto de macaco. Mas é um racismo estrutural. E né? A gente sabe que o racismo estrutural é muito mais danoso do que o racismo explícito, que é o estrutural que faz com que toda a, a cadeia de racismo é, se perpetua, tá ligado? É, o racismo estrutural não é simplesmente o explícito. Explícito, O explícito, sei lá, alguém vem e me chama de macaco, eu vou chamar alguém mais, mais negro porque ele é macaco. E daí, porra, a gente já tá discutindo e já faz algum time e as pessoas não vão fazer mais isso, tá ligado? Só as magistrados vão fazer, é. tá Mas não é uma coisa que a gente consegue visualizar em pleno 2019, é acontecendo assim, tá ligado? Aqui no Brasil, claro. no exterior tem muito, principalmente tem um monstro que de futebol vindo daquele Brasil. Mas enfim, é, só que o racismo estrutural aí sim Ele é muito mais perigoso E ele está reforçado nas menores atitudes Como por exemplo uma série feita por um homem negro é, que Trabalha com ritmo periférico Trabalha com periferia e chega aí a gente ele e especificamente reforçar esse, esse, esse estereótipo de, de negro bandido, tá ligado? Muito perigoso isso Tem uma curiosidade muito boa na série Que eu vou tentar agora eu Falando bastante esse de, de, de tráfico e tá? tal Que todo esse luta de traficantes de sintonia São atores fizeram teatro dentro da cadeia, são ex-detentes que fizeram aulas de teatro na cadeia, então sintonia teve uma coisa fofa quando eu vi isso, então assim, uma coisa mais positiva talvez da série inteira foi promover esse caráter de ressocialização, tá ligado? Porque a cadeia não é somente um nítido, a cadeia tem uma... ressocialização, que não acontece, Você sabe o que não acontece? Não é tem estrutura para ressocializar o... Não é nem que não tem estrutura, né, porque o Estado, o sistema, tá um, pouco sofrendo, tá Tá ligado? E vem também mais um lance de racismo, mas isso aí pode ser na qual outra grama, então eu vou entrar nesse Mas a maioria do, do casting dessa parte que fez os traficantes e tal, são eles detentos que fizeram aula de teatro dentro da cadeia. E isso é uma coisa muito mal. Um que eu quando ia ficar uma coisa importantíssima. Que todo mundo, dessa área de audiovisual, dessa área artística mesmo, dessa área cultural que deveria fazer. Porque a é, gente sabe que arte, mata morte e arte no mundo como é, isso eu acho que causou a gente poderia bem
1: melhor que o Brasil pudesse promover de uma maneira mais efetiva esse, esse processo de ressocialização de detente. Mas é isso, mas é ideia é mais é uma coisa por aqui. Amiga, eu acho que você deu o texto, viu? Eu não tenho o que falar mais não. Então, gente, é... a Rita foi é um personagem que foi entregue a. Qual é o nome da menina? É a Bruna, né? Bruna... É por namorar ela conseguiu o papel da Rita e duas semanas depois ela já tinha que tá entrando no estúdio, sabe? Ela se mudou para São Paulo fazer para fazer o processo começou fez o processo seletivo, né, para série e começou a trabalhar como garçonete na na cafeteria. Só que aí no outro dia ela foi chamada, passou e em duas semanas ela construiu a Rita, né? Porque quando você recebe um, um você tem um tempo para estudar o texto para pensar a corporalidade como, como essa personagem vai gesticular Como ela vai ser Além do fato de que ela, a Bruna né, Ela vem do Rio de Janeiro E a série se passa em São Paulo E aí tem toda a questão de tentar perder o sotaque enfim, tipo, É um esforço a ser destacado dela então ela ter conseguido é, Apesar dos pesares, né? Ter conseguido construir essa performance da Rita Na série É muito pontuar
0: isso Porque... Que paulista com carioca. Quem é paulista com um carioca assado, você desculpa de quem é o estado melodio, não sei o que meridão, quem não sei o que melhor. E rola muito, muito essa rixa de quando ah, um vai trabalhar no outro, outro quando um tem que imitar o um status do outro, sempre tem esse, esse lado. Realmente não deu pra sentir que ela era carioca. Né? Ela realmente me ajudou muito bem a personagem. E ela deu volta para falar: talvez, se o lance do roteiro e o do desenvolvimento dos personagens tivesse sido feito de uma maneira. É, minuciosa para cada um desses três do casting principal. Talvez a coisa tivesse sido melhor, né? Talvez, não sei. Mas, resumidamente, é isso, né É uma série muito boa, uma história com um potencial muito bom, mas é uma história muito boa, que é pra mim, não foi fugiu da ideia original. Mas a ideia original é o muito. E eu tenho que muito boa E eu tô ansiosa por não é possível a segunda temporada Pra saber ah. tudo o que vai acontecer E eu acho, Achei que Uma segunda temporada vai vir muito melhor Porque como foi o primeiro contato do fandom Com esse novo formato de audiovisual é... Talvez ele não tenha sido o suficiente Pra produzir, pra escrever, enfim e agora, na segunda temporada, ele já vai estar no embalo, né? Já vai ter entendido como é o funcionamento. E daí ele pode, eu espero, talvez, que ele desenvolva melhor as histórias, do seu personagem. Eu espero que tenha a segunda temporada. Porque eu quero muito saber o que vai acontecer com o Não vou me sentir que eu tô me cortando ou quem gosta. Não. Quero saber o que vai acontecer com o Nan. Nan de novo. Um amorzinho, um maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas é isso. Uma série muito boa. Eu recomendo que vocês assistam. Ou que vocês assistam e venham comentar no nosso podcast o que vocês acharam. Ou quem assistiu. E fala agora também pra gente,
1: né? Comenta o que vocês acharam. Deixa no comentário, não sei se tem um espaço para pra comentar. Deve ter em algum lugar que esse podcast que a gente tem, Então a gente não é possível? Pois, pois, é. pois é, aproveitando esse gancho a gente encerra por aqui o de Brava, né? Esse nosso grande retorno deixo aqui Pau. Um e deixa aqui o recadinho pra onde você pode estar tá entrando em contato com a gente. Pra reforçar, né? A gente tá no Twitter, no Instagram, arroba Caixa Brita, no Facebook.com.br e também você pode estar tá acompanhando a, a gente lá no site a gente tem um site que é o www.caixadebrita.com você pode estar mandando sua ideia, sua sugestão, o crito, enfim, através desses meios. E é isso, gente. Não deixem de... Lembre-se de seguir a gente no seu feed, de podcast, para sempre receber. também então, seguir sempre receber os episódios né, no seu feed. E siga a gente nas redes sociais para saber o que a gente tá aprontando, o que vem por aí. E também para é, dar esse retorno do trabalho que a gente tem feito, né? E é isso. É, é, é isso. E eu espero, realmente, que
0: vocês sugiram coisas, sabe? Porque às vezes a gente está muito preso na bolha da gente. Sugestão de... mesmo, tá ligado? Tipo, a gente já tá programando um outro review pra vocês. Nossa, adorei usar review também. Tem muito youtuber. Mas enfim, eu não a gente tá programando uma outra crítica de um outro produto, tá ligado? Inicialmente a gente só ia fazer crítica de produtos de, de áudio, ou seja, de álbum, de música, por exemplo, a gente já entrou aqui na parte do audiovisual, que já não é tipo, uma especialidade nossa, a gente trabalha muito mais com música, gente tá aí, eu só eu entro no início, porque a gente tem um conteúdo massa, que é um conteúdo massa, que vai agradar vocês, que... e a gente precisa saber o que é que vocês querem do nosso programa, o que é que vocês querem ouvir a gente comentando. Sobre o que? Sobre que série saiu? Sobre que álbum que saiu, tá ligado? Pra gente poder sair um pouquinho da bola da gente E poder ser, tipo, rapidamente Agradar vocês, porque no final das contas da gente tá fazendo isso que a gente gosta Mas a gente quer ter uma interação real com vocês, tá então, A gente quer agradar vocês, vai então Ajuda a gente, porra, sugere aí alguma coisa Pra gente fazer, o que faz. é isso, é, é isso,
1: isso É isso, minhas meninas A gente fica por aqui e até a próxima apesódia 15 dias a gente coloca Porque a gente já tem um todo pra dentro lá É isso, é isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.